0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Vivien.
1: Svensson. Das ist jetzt, das ist ja schon die elfte Folge der Sonderedition Suizidprävention von Kopfsalat. Bist du schon ein bisschen wehmütig, weil wir uns jetzt vielleicht demnächst nicht mehr wöchentlich oder zweiwöchentlich so begrüßen? Natürlich. Das wollte ich hören. Sehr gut. Dann können wir weitermachen. <lacht> Sag mal, du jetzt? Liebesgeständnisse? Ja, ja, natürlich. Ich, hätte, ich würde das niemals ansprechen, wenn es. Ich will ja eigentlich nur hören, dass es dir genauso geht wie mir. Weil mir <lacht> das ein gutes Gefühl gilt, wenn andere Menschen sich auch so fühlen, wie ich mich fühle. Ja. ja. Das Prinzip von Empathie, ne? Ja, das ist das. Ja, ist es das Prinzip von em Empathie? Ja.
2: Mindestens nachfühlen zu können, wie andere sich fühlen,
1: schafft Nähe. Das stimmt. Nähe ist gut. Ähm. Das ist hier die zweite, der, der zweite Teil unserer Doppelfolge zum Thema Erste Schritte zur Hilfe. Und vom vorherigen Teil haben wir mit Johanna gesprochen, ähm, die selber betroffen ist. Und das hat mir extrem gut gefallen. Es war echt ein, ein schönes Gespräch, und, und sie war so, sie hat so gestrahlt und sie war in so einem guten Zustand und es war für mich so, eine, so ein schönes positives Beispiel, wie es verlaufen kann, wenn man sich Hilfe sucht. Wie ging es dir damit?
2: Ja, also ich fand vor allem, aber das geht mir bei, also ging mir jetzt bei vielen Gesprächen in dieser Sonderedition so, dass wir so hands on Dinge erfahren, die man so vielleicht nicht so hört. Also ne, bei Johanna war es ja, was hast du gemacht? Wo hast du angerufen? Was haben die gesagt? Wie du dann? Also ganz kleinteilig und lebensnah hat sie erzählt, wie man das macht, wenn man merkt, ich brauche Hilfe und was was soll ich dann machen genau? und, und was hat geklappt und was hat auch nicht geklappt? Das finde ich immer toll.
1: Ja, so schön pragmatisch. ne? Aber Johanna hat es ähm, einem auch leicht gemacht, muss ich sagen.
2: Und das macht aber unser Gast heute auch. Sicherlich auch. Denn wir machen ja immer eine Folge aus betroffenen Perspektive sozusagen. Und Johanna war also jemand mit ähm, äh, Angststörungen, die gesagt hat, ich muss jetzt was machen, ich suche eine Therapie. Und hatte auch bei ihrer Hausärztin gefragt und die hatte ihr auch geholfen. Und jetzt haben wir quasi in der zweiten Teil so einer Doppelfolge die Expertenperson. Und das ist heute Dr. Sabine Vloch Fachärztin für Allgemeinmedizin und Psychotherapie. Toll, dass Sie da sind.
0: Ja, danke, dass ich eingeladen wurde. Ja, herzlich willkommen.
2: <lacht> sie sind ja, also das, Sie antworten immer nachts auf SMS. Liegt es daran, dass Sie noch verrückte Hobbys haben, wenn sie ihre Praxis zumachen oder arbeiten sie bis an Anschlag und dann liegen sie im Bett und dann sagen sie, oh jetzt muss ich noch gucken, was, wer mir Mails geschrieben hat oder Nachrichten?
0: Ja, tatsächlich äh, arbeite ich oft bis zum Anschlag, weil es einfach sehr viel Arbeit ist und durch die vielen ja, Medien, man kriegt per Mail, per SMS, Telefon, Anrufbeantworter und das ist manchmal nur nachbar, machbar, wenn die Tür abgeschlossen ist.
2: Der ja, danke, dass Sie sich trotzdem diese Zeit genommen haben in den Nachtstunden, wenn man eigentlich sagen will, lasst mich alle in Ruhe. Ich will jetzt einfach mal pofen.
1: <lacht> Frau Loch, ich muss gleich mal einsteigen. Es hat ja, ähm, es haben sich in den letzten Jahren hat sich viel verändert im Umgang mit psychischen Erkrankungen. Ich glaube, das Bewusstsein generell in der Bevölkerung ist gestiegen für diese für diese Thematik, bekommen Sie das in der Praxis
0: zu spüren? Wenden sich mehr Menschen an Sie, als es früher der Fall war? Also ja, es wenden sich mehr Menschen ähm, an mich in den letzten Jahren, also auch in der Corona-Zeit. Und einmal auch, weil viele erkennen, dass psychische Erkrankungen ja auch organische Erkrankungen auslösen oder organische Erkrankungen bedingt sind durch psychische Probleme, die sie haben, wie Angstzustände, Depressionen, und dann kommen sie eigentlich damit und sagen, ich habe Harzrasen, hohen Blutdruck, neuerdings. Und dann klärt man das ähm, eben ab. Ja. Und dadurch kommen deutlich mehr Menschen. Was sind denn die häufigsten psychischen Erkrankungen, mit denen Menschen in ihre Praxis kommen? Also tatsächlich viel Panikattacken. Obwohl man das jetzt so nicht vermutet, sondern sie äußern das eben und schildern auch, dass sie körperliche Symptome haben, Angstzustände, Depression mit Form eben Antriebslosigkeit, dass sie nichts mehr schaffen, dass sie das Haus nicht verlassen, dass sie Rechnungen verstecken. Also nicht, weil sie sie nicht bezahlen wollen, sondern sie schaffen es einfach nicht, die Rechnung zu bezahlen. Ja? Und das haben sowohl Junge als auch Ältere, aber tatsächlich auch Jung, meine ich jetzt mal so 30, 40, haben tatsächlich auch viele junge Menschen einfach erschöpft. Und hat das, hat das zugenommen? Jetzt gerade auch also im ich finde, auf die Panikattacken haben zugenommen und auch so undefinierte Panikattacken. Also jetzt nicht, dass sie sagen könnten, sie haben ganz klar vor für, für irgendwas Panik und man kann jetzt verhaltenstherapeutisch. Fahren üben, ja, weil sie Angst haben vor Räumen, sondern ungerichtete Panikattacken, die in verschiedenen Situationen auftreten und deswegen machen sie nichts mehr. Und da ist schon, dauert schon ein Weilchen, bis man da so ein bisschen rausfiltert, was ist es? Also Oft eben Überlastung auch. Was also gerade in den letzten Jahren sind die Menschen ja viel in ihren Wohnungen, viel im Homeoffice, die Kinder da, der ihr Mann im Nebenzimmer und ja auch Existenzsorgen, glaube ich, spielen bei vielen auch eine große Rolle. Wenig frei. Ja. Ist das
2: das, was Sie, also das eine wäre ja zurückzuführen auf die Pandemie und was sie verändert hat. Und können Sie auch vielleicht davor, mal wenn wir die Pandemie rausnehmen, sagen, was sich quasi an unserer Welt verändert hat, dass Menschen vielleicht irgendwie zu mehr Panikattacken
0: treibt? Ja, ich habe gehofft, dass das Wort Pandemie-Epidemie gar nicht fällt. Man schiebt das natürlich jetzt immer darauf. Ja, Ich möchte das aber eigentlich auch gar nicht so sagen. Aber es ist tatsächlich so, dass durch... Durch die Ausgangssperre, durch diese Wörter und mhm. äh, vielleicht auch nicht genug Freunde, neu in Berlin angekommen, äh, wenig Kontakte, von zu Hause gearbeitet, auch krank gewesen, krank und alleine, nicht in die Schule gegangen, sich nicht mit Freunden getroffen, das Spuren hinterlassen hat. Und ich denke, der Krieg auch und auch neue äh, Konflikte hinterlässt einfach etwas. Ich glaube, die meisten können das gar nicht in Worte packen, sondern ja, da muss man schon gut sozialisiert sein und auch ein bisschen meine älteren Patienten sagen immer, zum Älterwerben braucht man Humor. Also Humor haben, um einfach äh, trotzdem noch zu lachen und etwas zu machen. Ne? Und die sind ja auch ganz gut durchgekommen, die trotzdem irgendwie lachen und äh, irgendwo heimlich eine Party gemacht haben und das erzählen. Also ja, das ist schon sehr belastend, die letzten Jahre für viele Menschen. Total.
1: Was sind denn sonst so Sachen, wo Sie sagen würden, dass das rüstet jemanden gut, damit er, wie Sie gesagt haben, gut durchkommt?
0: <lacht> ich denke mal, also auf jeden Fall ein großes Netzwerk haben Freunde. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, die vielleicht ähnliche Gedanken auch haben, wo man miteinander etwas unternehmen kann, auch wenn die Anzahl ja vielleicht begrenzt war. Aber dass, wer sowas gemacht hat, der merkt man einfach, die haben sich wohlgefühlt, die haben zusammen gekocht, die haben sich im kleinen Rahmen getroffen, Spiele spielen, Sport machen, in der Natur sein. Das konnte man ja auf jeden Fall machen. In dem gleis park gab es also viele Trainer, die ja auch so Tanz gemacht haben, und wo man Sport im Freien machen konnte, ich denke, all diese Dinge, ja, die schütten Serotonin aus, man fühlt sich wohl, man lacht und kann mit der Situation einfach besser umgehen. Wenn jemand zu einem
2: ganz normalen Hausarzt, zu einer normalen Hausärztin geht, nicht mit der Zusatzqualifikation, die Sie haben, ähm, wie kommen denn dann Hausärzte auf die Idee, dass das nicht einfach Bluthochdruck ist, weil dass eine Volkskrankheit ist, sondern dass das vielleicht auch mit einem ähm,
0: psychischen Problem zu tun hat? Also selbst wenn man eine Psychotherapie beginnen möchte, dann muss man einen Konsiliarbericht abgeben und dafür muss man zum Hausarzt und muss organische Ursachen ausschließen. Das heißt, das beinhaltet eigentlich immer eine Blutabnahme, da sind immer auch Schilddrüsenwerte mit dabei, Diabetes wird ausgeschlossen, ob das eine Ursache sein könnte, dann macht man natürlich ein EKG, falls man Antidepressiva geben muss. Und im Notfall schickt man auch nochmal zum Kardiologen. Und wenn man das alles abgeklärt hat und findet keine organischen Ursachen, dann kann man sagen, okay, da liegt etwas anderes zugrunde.
2: Darf ich da nochmal weiter nachfragen? Also ich könnte mir vorstellen, oder vielleicht ist es auch nur ein, ein, ein ignorantes Vorurteil, dass wenn man zum Hausarzt geht und sagt, ich habe ständig irgendwie Herzrasen oder Bluthochdruck, dass der sagt, naja, hier, dann nehmen Sie doch hier diese blutdrucksenkenden Medikamente und ciao. Oder hat sich auch, weil Mental Health mehr in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit ist, hat sich das auch bei Hausärztinnen und Hausärzten verändert, dass die dann schneller sagen, haben Sie vielleicht psychische Probleme?
0: Naja, ich denke, der Patient muss auch immer bereit sein, das zu erkennen. Da fängt oft das Thema an, wenn man das vorschlägt und sagt, gibt es einen Auslöser bei Ihnen? Ist gerade was vorgefallen? Haben Sie eine Trennung? Ist jemand verstorben? Gibt es berufliche Probleme, Existenzprobleme? Reagieren ja nicht viele. Viele wollen eben nicht über ihre Probleme reden.
1: Und, und wie können Sie das da differenzieren, also die, die Rückwirkung? Also es gibt ja dann einfach auch körperliche Folgen aufgrund von Psychosomatik. Wie kann man denn jetzt differenzieren, ähm, was kommt woher, wo liegen die Ursachen? Sind sie psychisch oder sind sie rein physisch?
0: Naja, es bedingt ja beides. Also man kann ja tatsächlich körperlich krank werden durch die psychischen Probleme. Genauso wie man eben auch... Äh, körperlich krank werden kann und dann psychische Probleme hat. Also beides ist praktisch ein, ein Kreislauf, den man durchbrechen muss. Und das muss man oder darf man mit einem Patienten ansprechen, ob er bereit ist, seine Ernährung umzustellen, seine Lebensumstände umzustellen, mehr Sport zu machen, sich auch auf Pilates, Yoga einzulassen vielleicht. Also all diese Dinge bespricht man eigentlich mit den Patienten.
1: Jetzt kenne ich das so, wenn ich beim Arzt sitze, habe ich ganz oft das Gefühl, ich soll eigentlich so schnell wie möglich wieder gehen, weil es eine begrenzte Zeit nur gibt, ein bestimmtes Zeitkontingent pro Patient oder pro Patientin. Wie handhaben Sie das dann? Wie entscheiden Sie, oh, hier sitzt jetzt eine Person vor mir, da muss ich einfach mehr Zeit investieren, vielleicht auch mehr als von der Kasse vergütet wird? Oder wie, wie macht man das?
0: Ja, da habe ich im Glück, dass ich diese Zusatzausbildung gemacht habe, 1999, weil ich da schon gespürt habe, wie mache ich das? Weil eigentlich hat man so ungefähr ein paar, ja, man sagt neun Minuten, zehn Minuten Zeit. Und da kann man natürlich nicht viel ansprechen. Und ähm, ich bestelle dann nochmal ein. Also heute hatte ich auch einen Fall. Und ich mache erstmal das, was man als Hausarzt macht was ich vorhin erwähnt habe, und bestelle. Dann hat man ja die Möglichkeit, also eine Akutsprechstunde Psychotherapie zu machen. Dann kann man eine psychotherapeutische Sprechstunde machen und dann kann man probatorische Sitzungen machen. Und da bestelle ich die Patienten eigentlich immer wieder ein. Und wenn man miteinander gut zurechtkommt und auch eine Empathie hat, dann ja, entwickelt sich daraus eine Psychotherapie, von zweimal zwölf Stunden bei Kassenpatienten. Und dann kann man aber auch Verlängerungen beantragen mit einem Gutachten. Bei Privatpatienten muss man meistens nach den fünf probatorischen Sitzungen gleich ein Gutachten schreiben. Ja, und dadurch habe ich die Möglichkeit, schon einen Patienten länger und öfter zu sehen und wieder einzubestellen.
2: Sie sagen äh, gerade, ähm, also Sie waren 1999, standen Sie schon vor dem Problem, wie mache ich das jetzt? Ich sehe jemanden, den ich eigentlich ausführlicher behandeln möchte und haben deswegen dann tatsächlich diese Zusatzausbildung gemacht, damit Sie Menschen besser helfen können.
0: Ja, weil das löst bei einem ja selber auch richtig viel Druck und Stress aus, wenn da jemand immer wieder kommt und hat äh, Symptome und man findet nichts und sitzt da aber hilflos, ähm, hat auch die Symptome oder bekommt dann auch organisch tatsächlich etwas, das löst im Gegenüber ein, also sehr viel aus, weil man denkt, er könnte ja viel einfacher leben, wenn er jetzt wüsste, warum. Genau, Und das kann man halt ja nicht direkt sagen. Das lernt man ja sehr schnell im Leben, nicht zu sagen, trink doch das Wasser hier nicht, sondern das andere, dann blockiert ein Mensch und sagt, nö, mache ich aber, ich trinke das so, wie ich mir das vorstelle. Was sagen Sie denn dann? Ja, dass er es erstmal natürlich auch so machen soll, weil es ihm ja gut tut. Mhm. Und dann muss man weiter ein Gespräch erarbeiten, was ihm vielleicht auch gut tun könnte. Aber das muss der Patient immer selber drauf kommen. Das, oh, das ist auch eben, dass Man darf keine Ratschläge geben, sondern man erarbeitet sich praktisch die Ursachen, Auslöser und bis derjenige ja eine Selbstreflexion hat und selber Dinge erkennt und dann auch ändern kann.
1: Und können Sie da ungefähr so ein Bild abgeben, wie das Verhältnis ist? Kommen viele Menschen und, und bringen eigentlich schon so ein bisschen das Wissen mit und haben schon das Gefühl, so na, ich kann mir schon denken, was bei mir los ist? Oder kommt es für viele ganz aus dem, aus dem Nichts,
0: was sie damit zu teilen haben? Also sagen wir mal, wer sehr schnellen Erfolg hat, die bringen schon Grundkenntnisse mit. Manche haben auch schon Therapieerfahrungen, weil man nicht alle Probleme auf einmal lösen kann, sondern oft sagt man auch, das läuft in Schritten über mehrere Jahre. Und die Erkenntnisse ist ja immer das eine, das andere ist ja, wie setzt man das um? Und das dauert einfach Jahre und dann kann man auch durchaus eine Therapie, wieder unterbrechen oder erstmal abschließen und dann wieder neu aufgreifen. Aber es ist leichter, wenn, wenn natürlich eine hohe Selbstreflexion da ist schon und äh, jemand auch viel darüber liest und selber merkt, ich, mir geht es besser, wenn ich jetzt äh, mehr Sport mache, wenn ich mich gesünder ernähre, wenn ich vielleicht meinen Arbeitsplatz wechsle oder da mich auch traue zu sagen, ich brauche einen anderen Raum, ich komme damit nicht zurecht.
2: Jetzt äh, haben Sie ja gesagt, Sie möchten Menschen besser helfen. Und es ist ja jetzt nicht so, dass Hausärztinnen an sich schon viel freie Zeit und Plätze in der äh, Hausarztpraxis haben. Bei Psychotherapeutinnen gleich gar nicht. Wie ist das denn bei Ihnen, wenn Sie quasi die Menschen aus Ihrem Hausarztbehandlungspool auch noch rausfiltern und in die Therapie bringen? Ich bin gerade, es hat sich für mich angehört, so wie Wunderland. Da geht man zu Frau Floch, dann sagt die, ah ja, guck mal hier, wir könnten jetzt hier eine, weiter eine weitere Therapie machen. Das kann doch gar nicht gehen, oder? Die, die Kapazitäten in ihrer Praxis, also wahrscheinlich den Kapazitätenmangel, den ich mal allen unterstelle, haben sie durch ihre Doppelqualifikation noch verschärft eigentlich,
0: oder? Naja, ich glaube, es ist vielleicht auch ein bisschen eine Erleichterung, weil man ja auch rausfiltern kann, wie... Oft kommt derjenige, will er wirklich zwei Jahre Therapie machen? Oder manche Dinge sind ja auch gelöst, also ungewollt schwanger oder ähm, ja, Trennung vom Partner ist natürlich auch oft ein Thema. Arbeitsplatzprobleme sind große Themen. Und manchmal, wenn die Menschen den Mut haben, die Dinge auch selber zu lösen, dann hat sich das auch nach einer Kurzzeittherapie ähm, das Thema gelöst ja einfach gelöst ist ja keine Analyse sondern es ist eine tiefenpsychologische Therapie und ja also ich habe eine Warteliste die kommen ja nicht alle aus dem Pool der Allgemeinmedizin aber ich bestelle schon für die ersten Gespräche erstmal ein und schaue erstmal zum Kurzgespräch wie bereit jemand ist überhaupt zu kommen das klingt immer so, als hätte man da jetzt eine riesen Warteliste. Sie müssen sehen, dass viele Menschen den Ratschlag kriegen von anderen, mach doch mal was, geh doch mal zur Psychotherapie, aber selber ja nicht bereit sind. Und die stehen dann auf diesen Wartelisten und wenn man dann mal eine ausführliche Untersuchung macht, sie einbestellt, auch über ihre Lebensumstände spricht, dann ist manchmal auch schon vieles gelöst. Sind Sie denn so gut im Erkennen Ihrer, Ihrer
1: Patientinnen durch die, durch die Berufserfahrung? Oder ist das was, was Sie schon in der, durch die Ausbildung mitgegeben bekommen haben? Also ich will darauf hinaus so, wie viel ist denn Teil der Ausbildung eigentlich? Oder ist es eine reine Geschichte von Empathie und Erfahrung?
0: Also es ist auf jeden Fall viel Erfahrung und Vertrauen. Also ich habe das Glück, dass mir... Die Menschen relativ viel und schnell viel erzählen. Manchmal natürlich auch an Orten, wo ich es gar nicht unbedingt möchte. Aber dadurch komme ich, denke ich, auch gut mit in den Gesprächen zurecht und weit und weiß oft, wo die Ursache liegt. Natürlich nicht bei allen. Es gibt auch Patienten, die kommen zweimal, dann wollen sie nicht mehr kommen, weil sie eine schnelle Lösung haben wollen für Themen, wo man jetzt gar keine schnelle Lösung findet. Woher
1: kommt denn das, dass sich Menschen Ihnen so
0: gerne anvertrauen? Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist schon immer so. Also ich wollte schon ja auch immer Ärztin werden und äh, mir macht der Beruf wirklich sehr viel Spaß. Und ja, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ist eine gute Intuition offensichtlich, die ich habe und was ich da machen muss. Jetzt sind wir ja bei der ersten
2: Schritte-Doppelfolge. Ähm, was sagen Sie denn, wenn ich merke, ich komme nicht mehr klar alleine, ich brauche eine Therapie, ich brauche eine Behandlung mit jemandem, der sich auskennt.
0: Was soll ich machen? Ja, also so jemand ziehen wir natürlich immer vor. Und ähm, wir haben so ein, ja, eine Warteliste, einen Zettel, was die Mitarbeiter vorne aufschreiben. Die würden also schon mal vorab mit Ihnen reden, was Ihr Thema ist. Und dann würden Sie ein normales äh, hausärztliches Gespräch bekommen und auch eine körperliche Abklärung und dann eben eine psychotherapeutische Akutsprechstunde und dann würde man rausfiltern, wo Ihr Problem liegt. Wenn es bei uns zu lösen ist, dann würden Sie weitere Termine auch erstmal bekommen. Wenn wir keine Termine haben, dann versucht man über den Terminservice der KV für sie andere Therapeuten zu bekommen. Ist ja auch die Frage, möchte man immer einen Mann, möchte man eine Frau? Das hängt auch von dem Thema ab. Und das würden wir aber auch übernehmen in vielen wow. Fällen. Und äh, ja, ansonsten gibt es natürlich das Krisentelefon, dann gibt es also die Kliniken, die ähm, Ambulanzen, wo man hingehen kann. Das wird eine Überweisung ausgestellt und wir rufen an und versuchen dann auch für sie natürlich da auch schnell einen Termin zu bekommen und berichten den Kollegen möglichst schon um welches Thema es geht.
2: Das, aber auch das klingt ja total paradiesisch, dass sie das komplett in die Hand nehmen. Und, und das klingt auch gar nicht so wie die Dinge, die wir hier berichtet bekommen haben, die über die Kassenärztliche Vereinigung versucht haben, jemanden zu bekommen, wo dann nichts klappt, keiner hat Platz und es dauert dann ewig und dann irgendwann versucht man, sich selber zu
0: helfen. Warum klappt das bei ihm so gut? Naja, das, das weiß ich auch nicht. Also es gibt wenig Psychotherapeuten und das stimmt, die Plätze sind ähm, vergeben. Ja, das, ähm, also das höre ich auch immer wieder, aber man kann ja bei der KV anrufen, bei dieser Terminservicestelle Patienten sagen, sie haben lange gewartet, da sieht man auch, wie viel vor einem sind, also vielleicht 50 Personen, okay, muss ich in der Leitung bleiben. Ist vielleicht ein bisschen anstrengend, aber ich persönlich würde in der Leitung bleiben und derweil irgendwas anderes machen, bis man da rankommt. Also man kommt natürlich nicht sofort daran, da ist ja das ist ja praktisch für ganz Berlin, ne? mhm. Und dann ja muss man bei Psychotherapeuten anrufen. Viele haben ja keine Mitarbeiter vorne, sondern Anrufbeantworter. Das ist, glaube ich, auch oft dann ein Hindernis, darauf zu sprechen. Dann hat viele heute eben, dass man eine Mail schreiben muss, um dort einen Termin zu bekommen. Das ist auch, denke ich, ein Hindernis, was nicht jeder so gerne macht. Die meisten wollen halt sofort einen Kontakt. Vielleicht haben wir da auch Glück, dass vorne natürlich Mitarbeiter an der Rezeption sitzen, die erstmal mal denjenigen empfangen können und die erste Hürde damit genommen haben. Und die dann auch weiter telefonieren, ne? Ja. Ja, wow. Ja, naja, aber man hat ja Arbeitsgruppen mit den Kollegen, die man lange kennt. Und da kann man natürlich auch mal nachfragen abends. Das haben wir jetzt auch gerade gemacht mit einer Schülerin, ich äh, behandle ja nur Volljährige, also ab dem 18. Lebensjahr und die ist 16. Und da musste ich jetzt auch noch äh, telefonieren, ob ich für den Platz finde. Also das ist jetzt noch ungewiss, aber irgendeine Lösung werden wir finden, bestimmt im neuen Jahr. Mhm.
1: Wie geht es dann konkret weiter? Also in Ihrem Fall ist es so, dass unter Umständen dann eine Therapie bei Ihnen angefangen werden kann. Sie haben schon gesagt, das sind dann in der Regel... Zwölf Sitzungen?
0: Also man hat fünf probatorische sitzungen das sind sozusagen, da kann man sich kennenlernen. Davor kann man noch eine psychotherapeutische Sprechstunde machen und es gibt auch Akutsprechstunden, die man annehmen kann. Und das kann man über die KV-Service-Vermittlungsstelle kann man fragen, welche Therapeuten Möglichkeiten, also freie Plätze haben. Und ja, also eine Kurzzeittherapie, die erste sind zwölf Stunden, die zweite nochmal zwölf Stunden und da muss man einen Bericht schreiben und der Gutachter beurteilt dann eben, ob weitere Stunden genehmigt werden.
1: Und kann man da eine Verteilung sagen? Also gibt es da viele, viele Patientinnen, die nach zwölf Sitzungen bei ihnen dann, dann einfach erstmal wieder stabil sind, auf einem guten Status sind
0: oder ja, wie gesagt, das hängt immer von dem Thema ab. Es gibt natürlich Arbeitsplatzverlust, Neuorientierung, Todes, Todesfall in der Familie, Trennung, Geburt eines Kindes, Trennung des Partners. Da stabilisiert man natürlich in den ersten zwölf Stunden und findet vielleicht auch erstmal eine gute Lösung ja, für denjenigen. Das, die Ursache ist natürlich nicht behoben dann, aber... Der Konflikt, der jetzt dazu geführt hat, dass äh, jemand sich so unwohl gefühlt hat, der ist vielleicht erstmal analysiert und die Erkenntnis ist da und es werden Wege aufgezeigt. Aber das ist jetzt ja dann nicht wie bei einer Analyse, dass man jetzt in die frühere Kindheit geht und alles äh, aufdeckt und wirklich sagt, das kommt nie wieder vor, sondern man schaut erstmal nach vorne, dass es wieder weitergeht.
1: Nehmen die. Nehmen die Patientinnen dann, dann Tools mit nach Hause, geben sie Werkzeuge an die Hand, so damit man praktisch für sich selber dann weiter vorsorgen kann.
0: Ja ja,
1: wie sehen die aus?
0: Also ich habe also man nennt es ja so Skills, die man heutzutage gibt. und da habe ich auch äh, eine ergotherapeutische Praxis, die zum Beispiel äh, sowas anbietet. Das äh, empfehle ich immer, da erstmal anzurufen, dass sie auch eine Verordnung kriegen und da nochmal Hilfe und ja, es geht, als Anleitung bekommen, wie können sie sich selber stabilisieren. Ja, Haustiere, Spaziergänge, Sport, Ernährung umstellen, ja, und wenn es Drogen sind, ja, heute auch ein großes Thema dann eben doch äh, Kliniken empfehlen, wo sie erstmal drei, ich glaube drei Beratungsgespräche bekommen, sie da. Und dann kommen sie wieder zurück und ähm, dann kann man auch wieder besprechen, wie es weitergeht. Entgiftung, dann folgt eigentlich danach erst, wenn jemand bereit ist, eine langfristige Therapie. Und das dauert dann wirklich ein, zwei, drei Jahre auch längere Klinikaufenthalte, also das geht alles nicht so einfach. Wir sind mit so einer Hausarztpraxis, ist man eigentlich so ein Lotse erstmal. Ne? Man, man schaut erstmal, dass sich die, die Situation wieder stabilisiert.
2: Wie ist das denn mit quasi also normalen allgemeinmedizinischen Praxen? Sind die überhaupt darauf ausgelegt, bei psychischen Erkrankungen
0: helfen zu können? Also eigentlich schon ist es im Rahmen unserer Ausbildung, äh, lernt man das und äh, also sie geben Anleitungen auf jeden Fall für jemanden selbst und, und empfehlen Beratungsstellen. Also es gibt ja selbst von diesen Bürgerbüros viele Beratungsstellen, gerade für ältere Menschen, die sehr einsam sind und vielleicht Depressionen, Partner verloren haben. Da habe ich also auch genug Ansprechpartner, wo ich zum Beispiel hinschicke oder sage, gehen Sie da mal rüber erstmal. Durch Corona ist das alles durchaus ein bisschen schwieriger geworden. Ich habe gerade eine 74-Jährige, die versucht, eine Doppelkopfrunde zu bekommen. Und ich glaube das ist jetzt schon seit sechs Monaten. Oh nein. Und es gibt immer wieder einen Treffpunkt und dann wird es abgesagt, weil alle krank sind. Dann bildet sich eine neue Gruppe. Also da haben wir schon eigentlich sehr gelacht diese Woche, weil. Sie versucht es, aber findet nicht statt. Ja.
2: Was lernt man denn in der Allgemeinmedizin über das Verschreiben von äh, Psychopharmaka? Wie, also wie gut können das Hausärztinnen?
0: Na, da haben wir ein Basiswissen und äh, durch Fortbildung spezialisiert man sich da auch. Aber dann schickt man eigentlich zum Psychiater. Also wenn es mit den normalen Basis-Psychotherapeutika, äh, die man so kennt als Hausarzt, nicht funktioniert, dann überweist man eigentlich zum Psychiater und ja, der überweist wieder zurück und dann spricht man eigentlich auch miteinander, was man jetzt weitermacht.
2: Was sind denn die Standardmedikamente und was ist, was ist das Fancy-Medikament, was nur der
0: Psychiater verschreiben kann? Ja, das kann man so nicht sagen. Das sind ganz
1: viele. Und wonach, entscheid wonach entscheidet man das überhaupt, ob, ob
0: Medikamente ähm, in Frage kommen oder Sinn machen? Also ich war früher immer gegen Medikamente, muss man sagen. Da habe ich meine Einstellung in den letzten zehn Jahren ein bisschen geändert. Weil wenn manche sagen, sie können das Haus nicht mehr verlassen, sie haben so extreme Ängste und es findet sich keine Ursache dafür. Oder es ist wirklich so viel passiert, Oma die Treppe runtergefallen, verstorben, Opa einen Monat später verstorben und noch irgendwer in der Familie verstorben, der Hund noch ein Hirntumor und verstorben, dann denke ich immer, okay, also jetzt hilft, glaube ich, erstmal vielleicht doch eine Tablette, damit derjenige wieder schlafen kann und ein bisschen auch Abstand zu der Situation hat, weil die Situation kann man ja nur nicht ändern, das ist alles passiert und ähm, da hilf, helfen dann schon Psychopharmaka, um ein bisschen Abstand für die Situation zu bekommen, auch erstmal wieder zu schlafen und ja, da setze ich das sehr gerne ein und sage mittlerweile, okay, wir setzen uns gemeinsam so ein Ziel vom halben Jahr, ob sie das wirklich weiter brauchen und überweise, je nachdem eben tatsächlich, aber dann auch zum Psychiater, ob er es für richtig hält oder lieber ein anderes empfiehlt.
1: Wodurch hat sich denn Ihre Einstellung dazu geändert? Einfach die Erfahrung und, und in der Praxis das ja. zu sehen? Oder sind die Medikamente besser geworden?
0: oder? Also die Medikamente sind deutlich besser geworden, dass man nicht mehr diese Langzeitabhängigkeit unbedingt hat. Es geht, die sind natürlich auch noch auf dem Markt. Also insofern muss man da schon sehr genau abwägen, macht man es, macht man es nicht, was ist es für... Typ, aber gerade bei Borderline-Patienten ist es schon auch wichtig, hat man einen sehr guten Erfolg mit Psychopharmaka und sollte man auch immer einen Psychiater hinzuziehen.
1: Das heißt, wenn die Situation zu drastisch ist, dann kann ein Medikament erstmal quasi den Weg freimachen, ja. um über, wie, überhaupt wieder einen Zugang ja. zu
0: bekommen zu, ja. zu der Person. Hm. Naja, Borderline ist, ist nicht immer erkannt ne? und die sagen das ja auch nicht unbedingt und plötzlich haben sie dann Sommerkleid an und ganzen Beine sind aufgeritzt und dann sagt man schon, ritzen sie sich und dann kommt ja und da kann man dann schon mit Psychopharmaka viel erreichen erstmal.
2: Aber was machen die denn? Was will man denn von den Psychopharmaka, was sie dann tun?
0: Na, die äh, für, also, für, schaffen ist, dass die Transmitter eben wieder anders ausgeschüttet werden, dass jemand das gar nicht machen muss, diese hohe Anspannung im Körper hat. Also im Gehirn blockieren genau. die dann... blockieren oder fördern eben und dadurch, äh, ja, müssen die sich nicht mehr ritzen. Und dann hat man ja erstmal viel erreicht. Also das erreicht man jetzt nicht durch Worte. Das wäre jetzt übertrieben, wenn man sagt, man würde das schaffen, das geht eigentlich nicht.
2: Und wie ändert sich das eigene Gefühl dieser Menschen dann? Also wenn diese
0: Transmitter nicht mehr so unter Spannung stehen... Die stehen nicht mehr so unter Spannung. Also das muss man sich so vorstellen. Die fühlen sich ja wie so ein Flitzebogen, ohne dass was passiert ist die ganze Zeit. Oder wie so ein Hamster, im Hamsterrad. Ohne dass es äh, einen ersichtlichen Grund gibt. Also die haben, die haben das eigentlich sehr lange und müssen sich dann Haare ausreißen oder ritzen und durch diesen Schmerz beruhigen sie sich. Mhm. Und das ist eigentlich, da muss man überweisen zum Psychiater oder auch Klinik und aber man kann erstmal, bevor man einen Platz bekommt, ähm, in der hausärztlichen Praxis oder mit der Psychotherapie anfangen und auch Ergotherapie hinzuziehen. Die haben, manche Praxen haben da eben auch extra Abteilungen dafür. Das, das bringt sehr viel Erfolg. Wenn es jetzt, jetzt noch drastischer kommt und da sitzt eine Person
1: vor Ihnen und, und äußert Suizidgedanken, das ist ja auch eine Wahnsinnsverantwortung, die man, die man dann hat. Wie, wie gehen Sie damit um?
0: Naja, das gibt äh, so Fragebögen, die wir in der Praxis haben. Und man fragt natürlich, wie ernst es ist. Sind das einfach Suizidgedanken? Gibt es schon klare Pläne? Das fragt man ab. Also da ist man auch ausgebildet und geht das mit dem Patienten durch. Man kann da auch Verträge abschließen, dass derjenige das praktisch nicht macht ähm, und ein, ähm, ja, auch sagt, er macht es nicht und wenn, dann würde er sich noch mal melden. Und ähm, ja, und dann versucht man verschiedene Institutionen hinzuzuziehen, das wie eben Krisentelefon, ähm, Kliniken, also psychiatrische äh, Kliniken, die haben eben oder Psycho... Psychiatrische Ambul Institutsambulanzen, also in Berlin sind wir da überseht. Es gibt eine Liste von 40 Anlaufstellen und da muss man eigentlich auch weiterleiten dann. Und die werden eigentlich auch sofort aufgenommen, also da kriegt man auch einen Platz. Mhm. Weil das ist auch etwas, was wir natürlich immer wieder hören. Wir haben vorhin schon mal kurz drüber
1: gesprochen, mhm. aber dass eben Leute sagen, also es ist in diesem Zustand, in dem sie sich befinden, ist es so schwer, die Energie aufzubringen, sich eben weitergehende Hilfe zu suchen, mhm. ähm, durchzutelefonieren, dran zu bleiben, womöglich keine Person an der Seite zu haben, die, die, einem da, die einen da unterstützt. Ähm, bei Ihnen in der Praxis ist es offensichtlich anders. Sie scheinen sich da mehr den, den Personen anzunehmen. Aber das ist etwas, was wir viel hören, dass, mhm. dass Leute sich eben hilflos fühlen.
0: Ja, also ich habe mir da Listen ausgedruckt, weil das schon gelegentlich mal vorkommt, wie gesagt, also das Schicksal mancher Menschen ist äh, ja wegweisend, äh, was, wie sie sich fühlen und ich habe da eine Liste und da ist man natürlich als Arzt manchmal auch selbst überfordert, weil man sagt, oh je, was ist denn da jetzt alles passiert und denkt, das ist ein Film, was sie erzählen, aber es ist eben Realität und also, da gibt es, wie gesagt, in Berlin sind wir sehr gut aufgestellt. Ich hatte das jetzt auch ausgedruckt nochmal. Ich glaube, ich habe es auch mit. Also, wir haben da ganz viele Möglichkeiten und da kann sich jemand eigentlich gut aufgehoben fühlen in Berlin.
1: Ich muss das nochmal fragen mit dem Vertrag, den Sie gerade genannt haben. Es das heißt, Sie treffen mit der Patientin oder dem Patienten eine Vereinbarung, dass mhm. die
0: Person keinen Suizid begehen wird. Genau. Und Genau. Erstmal bis zum nächsten Termin. Wow. Und sich sonst auch in der Praxis meldet natürlich. Ja, die meisten Suizide sind ja eben, da finden immer halt die Entscheidung innerhalb kürzester Zeit statt. Und viele sagen ja danach, na eigentlich wollte ich es ja nicht. Also ich denke, es ist auch nicht so abgetan, dass man da auch immer auf sich aufmerksam machen möchte. Das sagen ja viele. Das würde ich nicht so abtun. Aber dann haben sie ja schon eine ganz schöne Autorität, weil
2: Menschen, die Suizid begehen, die haben jetzt keine Verträge möglicherweise mit ihren Eltern, Geschwistern, Freunden und die, ähm, da, also da weiß ja auch jeder, dass die natürlich davon betroffen werden. Wie wichtig ist denn der Vertrag mit der Hausärztin in dieser Skala von Menschen, denen ich wehtue ja auch ne? dadurch?
0: Mhm. Also so oft kommt das jetzt nicht vor. Bisher ist mir das gelungen auf, auf diese Art. Und ich, ja, also es kommt nicht so oft in der Hausarztpraxis vor. Das ist, glaube ich, eher, da sind betroffen wirklich die, die Krankenhäuser und Krisenstellen. Sie kennen meistens ja die ganze Familie, Oma, Opa und sie kennen die Partner. Also man weiß immer sehr viel über die Familie und ich glaube, deswegen suchen die Menschen dann ja auch Hilfe schon sehr frühzeitig. Mhm. Ja, und man versucht, das, das Schiff dann irgendwie so ein bisschen da durch die Wellen zu lenken, ohne dass diese Gedanken tatsächlich so extrem hochkommen.
2: Es ist aber auch interessant, dass Sie sagen, Sie sind wie so ein, das erinnert mich fast an so eine vergangene Zeit, ja, dass Sie als Hausärztin quasi der Anker sind für so ein ganzes Soziotop an, also Familie, Freunde, Bekannte, weil so war das ja früher mal, ja. ja. Dann geht ja die Mutter, dann gehen die Kinder da auch hin, dann geht der Mann ja. da auch hin und der Onkel. Genau. Und dann haben Sie ja so eine super Übersicht, ne, irgendwie, die, die ja total viel wert ist, auch wenn man gerade einschätzen muss,
0: wer, wer sitzt da vor mir, was erzählen die mir? Ja, man weiß dann, was sie einem auch erzählen ja, und ob das stimmt. Und man kennt ja auch dann die Eltern oft oder die Großeltern und sieht auch manchmal, in welche Richtung das geht. Ja, vielleicht ist es sehr erleichternd, dass man äh, auch da einen ganz guten Zugang zu den äh, ja, Patienten hat.
2: Aber Sie sind trotzdem an die Schweigepflicht gebunden und wenn Ihnen jemand erzählt davon, dass er sich suizidieren möchte... Rufen Sie nicht die Oma an?
0: Nein, nein, auch nicht den Partner. Mm -mm. Mm. Also wir haben es neulich mal gemacht, dass wir den Partner angerufen haben, aber mit Zustimmung der Frau und eben auch gesagt hat, er muss kommen. Wir müssen eine Lösung finden, gemeinsam. Haben die Frau eingewiesen, er hat die Kinder genommen. Und ja, also wir bieten dann aber auch an, dass sie zu uns beide kommen können oder dann... Wie gesagt, gibt es die Tageskliniken, weil wer Kinder hat oder Haustiere, kann ja auch nicht immer so einfach in eine Klinik gehen. Das ist durchaus auch ein Problem. Oder zur Reha. Ne? Das ist Aber Tageskliniken, das ist immer möglich. Und manchmal will das auch nicht jeder sagen. Also das sieht ja dann auch so aus, als wenn man zur Arbeit geht. Mhm. fällt gar nicht so auf, wenn man... Ja.
1: Na, tendenziell ist, ist Klinik, glaube ich, eher so ein, so ein Schreckensgespenst. Ne? Ja. Also für, für viele Menschen ist es, glaube ich, mhm. nochmal eine andere äh, Hemmschwelle, als in Therapie zu gehen. Es ist eine größere Hemmschwelle, mhm. in eine Klinik zu gehen. Wir haben jetzt in der vorhergehenden Folge von, von Johanna gehört, von ihrem Klinikaufenthalt. Und ich muss sagen, das klang, das klang total gut. Also es klang wirklich so, so gut, was sie, da, was sie da erlebt hat. Aber für viele ist es eine große Unbekannte. Was erwartet
0: mich da? Ja, und das muss man ja dann wirklich erzählen. Ich bin vielleicht jetzt einen Monat weg oder sechs Wochen oder drei Monate. Also Tageskliniken sind eigentlich sehr gut, dass man ja abends nach Hause gehen kann und auch in, seinem, in seiner häuslichen Umgebung die Zeit verbringt. Und ja, also und Therapie ist natürlich, muss man ja erstmal niemandem erzählen. Da kann man erstmal mit sich im reinkommen und mit demjenigen, mit dem man das auch durchführt, ja. Ich
1: würde ja nochmal interessieren, ähm, Sie haben es vorhin erzählt, also klar, zu Beginn steht immer eine körperliche Abklärung. Also Bei uns,
0: weil wir hausärztlich mhm. auch tätig sind. Sonst muss man jeden Patienten, der braucht einen Konsiliarbericht, und muss einen Bericht bringen dem Therapeuten, dass er keine körperlichen Ursachen hat. Mhm. Und da kann man auch ankreuzen, ob der Psychiater hinzugezogen werden muss und
1: Genau. Gibt es denn körperliche Beschwerden, wobei Ihnen gleich so die Lichter angehen und Sie, Sie denken, ah, da, da steckt in der Regel eine psychische Ursache dahinter?
0: Nein, das kann man eigentlich nicht sagen. Das ist zu komplex. Ja. Nee, kann man nicht sagen. Okay. Also, also, was mich mal. Es gibt dieses Broken Heart, ja, wo jemand wirklich äh, äh, ein Herz. Äh, Versagen haben kann und reanimiert werden muss, wenn er ein schreckliches Erlebnis hat. Das finde ich ist schon beeindruckend, aber das sind seltene Fälle, aber
1: ja. also, das kann ansonsten alles sein. Das also, kann
0: alles sein. Ja. Das mhm. kann alles sein.
1: Und wie hartnäckig sind dann, sind dann die Patientinnen so? Also sagt man dann, nee, jetzt will ich aber auch noch ein MRT und jetzt will ich aber auch noch
0: nach dem radiologischen Bild halt eben noch die nächste Untersuchung oder. Naja, ich mache es mittlerweile sehr gerne, weil oder für mich auch zur Sicherheit, weil es ist doch manchmal einfach ein Hirntumor hinter so Persönlichkeitsveränderungen und huch, nur sehr selten, aber wenn man das dann mal so einmal im Jahr erlebt hat, dann huch, dann denkt man, oh, daran wollte ich jetzt gar nicht denken, hat man natürlich gedacht, aber wollte man nicht denken, denkt huch. Und wenn jemand so dauerhaft Kopfschmerzen, Hartveränderungen, Sehstörungen, denkt man natürlich, okay, der ist im Moment sehr angespannt, liegt vielleicht daran, aber ich mache dann doch ein MRT und möchte immer Klarheit haben. Und nur wenn wirklich nichts ist, dann spreche ich das auch an.
2: Da, darf ich noch mal da so eine technische Frage stellen? Wenn Sie als Hausärztin ein MRT verschreiben, ähm, geht das so irgendwie von ihrem Budget herunter und sind deswegen Allgemeinärzte eher so versuchen, quasi so eine die, 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 das therapeutische Ausmaß eher klein zu halten oder wie ist das? Wie kalkulieren Praxen
0: da? Es wird's politisch. <lacht> Lieber nicht. Ähm, nein, also man hat natürlich, wenn man jetzt täglich zehn MRTs aufschreiben würde, aber wenn man gesundes Maß hat, hat man das eigentlich nicht. Also die orthopädischen äh, empfohlenen MRTs werden ja vom Orthopäden aufgeschrieben und wenn man jetzt, äh, also das ist eigentlich gut verteilt. Also wenn jemand Abdominelle Beschwerden hat, klar, man, wir haben die Möglichkeit einen Ultraschall in der Praxis zu machen, der hat auffällige Laborwerte, Gewichtsabnahme, dann kann man das immer rechtfertigen. Also da gibt es eine rechtfertigende Indikation, dass man das machen darf. Also da gibt es kein Problem.
2: Und nur zum Verständnis, wenn Sie aber das zehnmal machen würden, da würden irgendwann die Krankenkassen sagen, nee, das bezahlen wir nicht mehr. Wer bezahlt das denn? Dann müssen Sie nein, das dann bezahlen.
0: Das, nein, 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 das muss man nicht bezahlen. Aber das kommt einfach auch gar nicht vor. Okay, mhm. das kommt nicht vor. Also vielleicht, nein.
1: Wichtiger Punkt, also die körperliche Abklärung oder die die physische erfolgt Abklärung, immer. so die die erfolgt. Das ist für Sie wichtig, uns beurteilen ja. zu können, und das ist natürlich auch für die Personen wichtig, um, um, um eine Klarheit zu
0: haben. Ja, Persönlichkeitsänderungen kommen ja auch bei älteren Menschen manchmal vor und äh, kennt ja auch jemand. Und da stecken eben auch Stoffwechselerkrankungen oder tatsächlich ein Tumor dahinter. Und da möchte man eigentlich nicht jemandem gesagt haben, hm, also sehr psychisch bedingt. Äh, Sie gucken zu viel Fernsehen, gehen Sie mal ein bisschen spazieren, dann wird es besser. Das wäre ja einfach fatal. Ne? Der ist wirklich krank. Nein, also ich äh, kläre das schon immer sehr ausführlich ab, bevor ich da ähm, wirklich was empfehle und erarbeite. Und die Patienten wollen das auch. Frau Bloch, jetzt haben Sie gesagt, das ist schon... Man
1: kriegt dann natürlich sehr intensive Geschichten teilweise zu hören, was, was dann die Ursachen für, mhm. für die psychischen Erkrankungen sind. Wie gehen Sie denn selber für sich damit um? Das muss man ja auch irgendwo hinpacken. Also macht man die Praxistür zu und lässt das hinter sich? Oder wie, wie passen
0: Sie auf Ihre eigene mentale Gesundheit auf? Ich mache eigentlich viel Sport, muss ich sagen. verreise sehr gerne. Also auch so Kurzreisen, Städtereisen und das tut mir sehr gut und ich mache sehr viel Sport. Und ich habe mich eigentlich vor ein, zwei Jahren dafür entschieden, nicht nur so Ausdauersport zu machen und Kraftsport und Tanz, sondern ich mache jetzt auch viel Yoga und ich muss sagen, das hilft mir bei mir zu sein und Meditation und dann gehe ich nach Hause und dann ist es wirklich auch weg. Mhm. Wieso ja. hilft Yoga Ihnen anders als so zum Beispiel einfach laufen und atmen und so? Ich habe vorher viel so Kraftsachen gemacht und habe gemerkt, gut, ich baue Muskeln auf, aber ich bin auch weiterhin irgendwie angespannt. Ja, Also ich glaube, dass Atmung sehr viel macht. Ich merke, dass Atmung sehr, sehr viel bringt, dass meine Gedanken frei werden. Gut, da müsste ich jetzt einen Marathon wahrscheinlich laufen oder zweimal um den See. Aber man hat ja dann auch körperliche Anspannung durch den Muskelkater und die Knie tun weh und äh, also atmen und Yoga und Dehnen und Meditation noch danach ist man wirklich einmal wie eingetaucht richtig weg und deshalb ich versuche jetzt seit zwei Jahren so einen Ausgleich zu finden zwischen Kondition und äh, Krafttraining und aber auch viel Yoga zu machen zweimal die Woche
2: ja ich finde das ist auch also ich ich habe so ein intuitive ein Glück so ein intuitives wie sagt man das verhältnis zu mir selbst und habe dann irgendwann angefangen auch zu laufen und das ist eben dieses atmen die gedanken alles was sie sagen ne irgendwie so dass mhm. man bei sich ist und dadurch dass das auch so monoton ist dann irgendwann ist es fast wie so eine meditation ja. ne? alle diese elemente aber man kann es ist so verrückt wenn man so denkt dass psychische probleme so eine kopfsache sind oder so wie, wie sehr es hilft wenn man den kompletten Körper da mal einschaltet, auch dieses kardio element dass man so eine Belastung hat und an seine Grenzen so ein bisschen kommt oder wenigstens mal einen Unterschied zu, dem, zu der Kartoffelexistenz, die wir sonst so führen wenn wir immer nur auf Bürostühlen sitzen. Naja,
0: das ist so, ich sage mal, als hätte man die Festplatte einmal gelöscht. Man, man schaut wieder neu rauf und plötzlich hat man auch eine Lösung.
1: Ich bekomme ja immer gesagt, mach mal weniger Yoga und Meditation, sondern fang mal an zu boxen. Muss ja, die, Boxen muss die sehr muss gut sein. <lacht> <lacht> mehr, mehr so impulsive Sachen und, und äh, wen, weniger Entspannung, sondern äh, <lacht> du bist zu entspannt.
0: Ja, also Kick, Kickboxen äh, wird ja sehr empfohlen, tatsächlich. Also kann ich mir also gar nicht so vorstellen, aber es ja viele Kurse gerade für gestresste Menschen, die sowas machen. Ja, da habe ich mich noch nicht rangetastet mhm. Am, Aber Frau Floch, Sie
2: sind die phänomenalste Hausärztin, die ich jemals getroffen habe. Also ja nicht nur, wie keine Sie Ihre Werbung, Arbeit machen, sondern dann, noch, dann stelle ich mir ja. Sie noch vor, wie Sie irgendwie so Eisen stemmen <lacht> und irgendwie so gucken, wie Ihr Trizeps aussieht oder der Wadenmuskel. Es ist super.
0: Also ich bin ich, sehr gerne in der Natur. Alle lachen schon immer. Also ich sitze eigentlich draußen. Wenn jetzt Sommer würde ich sagen, wir machen die Fenster auf und sitzen hier im Innenhof. Und ich glaube, das hilft mir auch. Ja, Ich bin sehr, sehr gerne draußen. Diese, diese Abgrenzungsskills und Ihre eigene
1: mentale Hygiene, nenne ich es jetzt mal, ähm, haben Sie sowas auch in der Ausbildung schon
0: gelernt oder ist es einfach selber Nein. angeeignet? Nein, das wird einmal einfach irgendwann gesagt von Kollegen, du musst was tun. Und äh, man sagt es auch dem nächsten Kollegen. Und ja, wir sitzen natürlich abends auch oft noch in Fortbildung, treffen uns, wir sammeln ja auch, Punkte äh, über die Jahre und müssen da unsere Fortbildung machen. Und jeder sagt dem anderen, du musst was tun. Und oft machen wir es natürlich nicht. Und manchmal kommt man eben an seine Grenzen und sagt man, jetzt müssen wir aber anfangen. Ne? Und jeder sucht so eigentlich Laufen. Viele laufen und Fahrradfahren, Rennradfahren. Ist ja auch sehr hoch im Rennen. Da wollte aber ich mich noch rantasten, aber es gibt kein Rennrad. Ähm, <lacht> Genau, aber all solche Dinge, ich glaube, das machen sehr viele Menschen jetzt, weil doch sehr viele erkannt haben, dass man die ganzen Einflüsse von außen, die da auf uns äh, zu schmettern, gar nicht mehr abwehren kann, sondern dass man einfach äh, sich selber retten muss und betätigen muss. Aber das ist lustig, dass da
2: Psychotherapeuten und Allgemeinmediziner genauso sind wie ihre Patienten. Sie müssen selbst drauf kommen, ja. wie, wie gut das ist, seinen genau. Lebenswandel zum Positiven zu ändern. Ne?
1: Ich stelle mir das unglaublich schwer vor. Ich stelle mir das so schwer vor, einerseits eine empathische Person zu sein, die, die sehr offenbar sind. Sie, Sie haben erzählt, Menschen vertrauen sich ihnen schon immer gerne an. Und gleichzeitig aber diese Skills zu haben, dass man sich ab, abgrenzt und diese Geschichten, für die man Empathie aufbringt, nicht bei sich belässt, sondern sich davon lösen kann. Ich finde, das klingt nach einer, nach einer riesigen Herausforderung. Respekt.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, eine riesen Herausforderung. Aber das Problem liegt darin, dass man das genau für die Patienten gar nicht so erkennt, sondern erst je älter man wird, erkennt man es. Dass Menschen Energien und Lasten auch sind, die sie am Ball einem lassen. Das ist aber auch in der U-Bahn, egal wo man sitzt oder S-Bahn, und dass man sich da lernen muss, abzugrenzen, dass es nicht das eigene Problem ist. Und trotzdem Empathie entgegenbringen, dass derjenige das jetzt alles tatsächlich erlebt hat. Ihnen scheint das gut zu gelingen. Nicht Mal. immer. <lacht> Ich hatte gerade Urlaub, insofern nach langer Zeit. Und, ja. ja, vielen Dank.
1: Ja, danke, für Frau Floch.
0: <lacht>
2: Dr. Floch, das finde ich schön immer. Officer, Officer, muss man auch Officer nennen. Und Dr. Floch, auch Dr. Floch, vor lauter Respekt und Zuneigung durch dieses Gespräch, das wir geführt haben. <lacht> danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Ja, vielen ja, Dank für Ihren sehr Besuch. Sehr gerne, ja. Das war schon die elfte Folge, Vivian. Was erwartet uns denn noch? Weil wir haben ja in dieser Sonderedition, wir haben ja zwölf Folgen nur.
2: Ja, es erwartet uns noch ein Du und ich, die Abrechnung, Svensson.
1: Das klingt wie ein Blockbuster.
2: Wenn ich damit weiterkomme, wenn ich das noch schaffe, dann erwartet uns unsere Duo,
1: unser Outro. Schön. Ne? Du und ich, die Abrechnung, ähm, klingt vielversprechend.
2: Du, ich, die Viren und die Bakterien.
1: Ich freue mich sehr darauf.
2: <lacht> wir uns auch alle.
1: Damit es auch in zwei Wochen wieder heißt, Vivian. <lacht> ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch ähm, eine Sache zu sagen.
3: Tschüss. Tschüss.